0: Saludos mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo bórico. En el programa de hoy conversamos con Xiomara Caro de la organización sin fines de lucro Center for Popular Democracy. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, como siempre con ustedes Andrés González Berlesía y en el episodio de hoy, de hoy no está mi compañera todavía Adriana Gutiérrez Colón, todavía mientras nosotros, algunos de nosotros trabajamos día y noche hay otros que están por ahí disfrutando de vaca, vacacionando por ahí por el, por el resto del planeta. Eh, todavía no hemos visto evidencia de Adriana usando la mercancía de Radio Independencia La gorra, la camisa, y llevando nuestra marca por ahí, por el planeta Pero esperemos que eso esté pasando Y que esté disfrutando un montón Ya para el próximo programa Adriana debe estar con nosotros Nos va a contar qué, qué fue lo que estuvo haciendo durante esta semanita En el programa de hoy vamos a estar, la primera parte Vamos a estar hablando de lo que todo el mundo ha estado hablando en estos días Vamos a analizar la vista de causa probable para arresto en contra de la Secretaria de Justicia, Juanda Vázquez, donde salió victoriosa. Todos tuvimos la oportunidad de verla transmitida en la, en la prensa, en la televisión, en la radio, en las redes, eh, lo cual no es usual, todos la vivimos eh, y vamos a estar analizando, voy a estar analizando ¿verdad? Lo, lo que sucedió en esa vista. Y en la segunda parte del programa va a estar con nosotros eh, una activista, ex, eh, alguien que se destacó mucho en la huelga estudiantil del 2010, que él, él la también abogada Xiomara Caro, una amiga mía, va a estar aquí hablando con nosotros de, de qué, qué ha estado haciendo recientemente, ha estado metido en, en un montón de embelecos eh, relacionados con, con, causas y, y con causas sociales en Puerto Rico y vamos a estar hablando con ella en la segunda parte del programa. Eh, pero queremos comenzar con una noticia que, que recibimos esta semana y es que el viernes pasado, el 7 de diciembre, se reportó la muerte de Carlos Gallizá eh, Carlos Gallizá era una figura conocida e independentista en nuestro país de muchas décadas. Eh, murió el viernes, pa, aparente, él estaba, verdad, aparentemente padecía de cáncer y ya era, estaba en un estado muy, muy malo de salud. Un poquito de Carlos Gallizá. Carlos Gallizá fue representante por el PIB para allá para 1972, eh, cuando Rubén Berrío Martínez era eh, senador y, y Gallizá fue uno de dos representantes que tuvo el PIB en ese cuatrenio durante ese cuatrenio rompe con el PIB y, y poco después entra ¿verdad? junto con Juan, Mar, Juan Mari Bra a lo que es el Partido Socialista puertorriqueño, el famoso PSP del que hemos hablado mucho en, en este programa eh, tiempo, ¿verdad? ya en décadas eh, más recientes estuvo militando también el Movimiento Unión Soberanista Gallizade creo que fue director de Claridad y siempre fue colaborador de ese grupo de, de personas, de independentistas que, que trabajan en el periódico Claridad. Eh, además de eso, re, más recientemente también, Carlos Gaisa fue representante del interés público ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, pero, por supuesto, eh, digamos que gran parte de la influencia que ejerció durante más de dos décadas lo hizo como panelista en uno de los programas más de política más conocidos en Puerto Rico que ha pasado por distintas emisoras y nos referimos por supuesto a a Fuego Cruzado donde actual donde, en su, su vertiente más reciente está con, junto a Néstor Duprey e Ignacio Rivera eh, y desde ahí no hay duda de que, de que Carlos Gallizá influyó sobre muchas sobre generaciones de independentistas y ayudó a, a, a formar una conciencia sobre lo que es el independentismo este... Eh, en mi caso particular, yo recuerdo, yo escuchaba mucho ese programa y ciertamente ¿verdad? tuvo una influencia en mi desarrollo. Este, no siempre estaba de acuerdo con las cosas que decía. Eh, ¿verdad? Yo soy pipiolo, Carlos Caizas de hace un tiempo no era pipiolo, eh, pero no hay duda de que es una, es una persona que aportó mucho a nuestra causa y alguien que merece nuestro respeto y nuestra admiración. Así que desde aquí, en calidad personal y de parte del programa, yo sé que Adriana también piensa lo mismo, pues le deseamos ¿verdad? muchas nuestras condolencias, nuestro respeto a, a no solo a sus familias y, y seguidores y a su gente cercana, ¿verdad? Muchos, a muchos de los cuales yo conozco, eh, sino al resto de las personas dentro del independentismo particularmente que, que vieron en Carlos Callizá una figura... Eh, como muchos de nosotros, como yo, una persona de quien aprender, una persona a quien admirar. Así que a ellos nuestro respeto y solidaridad. Eh, nosotros, yo tuve oportunidad de, de conocerlo, pero siempre de pasada, breve, brevemente así, no, no de tener una conversación extensa con él y... Y de hecho hicimos gestiones para tratar de tenerlo en el programa, para conversar con él, hacerle algunas de las preguntas que le hemos hecho aquí a muchos de los líderes del independentismo que, que, que afortunadamente han pasado por este programa durante el año y medio anterior. Eh, y hubiera sido ¿verdad? Una, una gran oportunidad para, para escucharlo, pero desafortunadamente ya su, su estado de salud estaba aparentemente bastante deteriorado, por lo que ya no fue posible. Así que nuevamente, nuestra, nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares, a sus seres queridos eh, y a todo el mundo que de alguna forma u otra se vio eh, identificado y tocado por las aportaciones de, del compañero Carlos Galliza. Que descanse en paz. Bueno, antes de pasar a nuestra conversación con, con Xiomara... Eh, Queríamos, yo quería hablar un poco de, de lo que sucedió el, el viernes pasado y es que todos estuvimos pegados a, a lo que a la vista de regla 6 lo que se conoce como la vista de regla 6 que hubo en contra de la Secretaría de Justicia nosotros aquí, el, el programa anterior tuvimos al ex Secretario de Justicia César Miranda donde hablábamos un poquito de eso del revolución entre el FEI y la Secretaría de Justicia y sobre la posibilidad de que por primera vez hubiera una, una persona, una Secretaria de Justicia eh, acusada eh, eh, en funciones. Eh, perdón, eh, ¿Por qué en funciones? Bueno, porque luego de ser eh, secretarios de justicia, sí ha habido cargos contra algunos. De hecho, <ríe> de los últimos cinco secretarios de justicia, eh, cuatro de ellos, menos César Miranda, que estuvo aquí con nosotros, de alguna manera han tratado de ser acusados y, en verdad, de muchas formas pues, han prosperado en sus su casos. Este, Antonio Zagaldía, por ejemplo, fue, fue acusado por un fake después de salir Pero eso no llegó a nada tampoco Una persona que ha estado bastante vocal en contra del fake recientemente Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eh, primero, la, lo que dicen por ahí, la regla 6 Para las personas que no, que no son abogados Que no tienen el privilegio de ser abogado este, o abogada Pues se habla de regla 6 porque esa vista que es el inicio formal de la acción penal en Puerto Rico, ¿verdad? bajo nuestro ordenamiento de, de procedimiento criminal, pues eh, está establecida en, en la regla 6 de procedimiento criminal, que ha sido enmendada un montón de veces, pero esas reglas son de 1963. Entonces, es, es decir, una vez guatita restan o se presenta una denuncia y el Estado, el Ministerio Público, la Fiscalía, el usualmente el Departamento de Justicia, Trata de formularte, eh, de iniciar el proceso eh, en tu contra. Lo primero que tiene que hacer es justificar el arresto o solicitar que se te arreste. La vista para determinar que hubo causa probable para creer que la persona imputada cometió ese delito y, por tanto, que se ordene su arresto. Que no necesariamente va a ser arrestada, porque igualmente se le pone una fianza a la que tiene derecho si cree que. Esa fianza depende de cuánta probabilidad haya de que la persona comparezca. No es, de, en teoría, de cuán malo es el delito ni nada. O sea, que si a la secretaria de justicia, no hay razón para pensar ¿verdad? que ella iba a salir corriendo. Si iba a escapar o no iba a venir, pues la fianza no tiene por qué ser muy alta. Este, y eso es lo que sucede. Entonces, ahí se, por eso se habla de la vista de regla 6. Y en esa ocasión, pues, eh, digamos que el, el quantum de prueba, ¿verdad? Lo que tiene que probar la fiscalía usualmente es poquito, no es, no es más allá de lo razonable como, como se dice en el juicio que viene después, ni es el mismo estándar que se usa en lo que sería la segunda etapa del proceso después de la regla 6, que es la vista preliminar cuando son casos eh, graves, ¿verdad? Que, pues ahí tienes que poner un poquito más de prueba y ahí esa segunda etapa es para, para el, el Estado tiene que demostrar causa, la existencia de causa probable para acusar, ya en esa segunda etapa pues es una acusación formal y ya la persona acusada del delito ¿verdad? Previo al juicio y demás. Esas son las dos etapas previo a, previas al juicio. Pues regla 6 lo que se requiere, con lo, lo que decimos una cintila de evidencia. O sea, que es, es, es poquito, es menor. Pero aún así, pues se tiene que probar, ¿verdad? Para que, para que tú puedas pues, solicitar el arresto de una persona. Entonces... Pues ¿Qué pasó en ese momento? La secretaria de Justicia viene y lo juega bien. Llega con la batería de abogados, llega con abogados conocidos populares. Aquí mencionamos a Héctor Rivera Cruz, que había sido Secretario de Justicia y ¿verdad? El, el, que lo traen como si fuera el arquitecto del FEI, esa ley del fe ha cambiado un montón desde entonces, pero lo traen popular para que no se vea como algo bien político ¿verdad? y Andreu Fuentes, que le dicen por ahí Tonito, José Andreu Fuentes, otro licenciado criminalista muy conocido, muy, muy competente a ellos, populares y también había otro abogado que no dijo una palabra, que, dame si tengo el nombre por aquí él no dijo, Edgar Vera Pavón, no dijo nada. Del otro lado estaban los, los, los abogados del FEI, del, que lo explicamos en el, el episodio anterior, si el, para los que no lo sepan, que es el panel de el panel sobre el fiscal especial independiente, que repitiendo un poco, ¿verdad? Es esta oficina que existe para que no sea just, la justicia no pueda no acusar a justicia, sino una entidad independiente, entre comillas o no, como usted quiera para procesar criminalmente o investigar a figuras políticas, ¿verdad? Y para que haya esa, esa independencia. Entonces en el FEI estaban eh, Guillermo Garau, que ¿verdad? es un abogado, pues en mi opinión lució agresivo, ese era, pero ese no fue el que llevó la voz cantante en, en, en la exposición que todos vimos, los que tuvieron la oportunidad de verla, que fue Ro, Ro, eh, Ramón Mendoza. Ese fue el que argumentó. Y también estaba la, la fiscal Iris Meléndez, que ella no dijo nada. La única mujer que estaba allí, al igual que los otros de los abogados de defensa, pues ella no dijo nada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Eh, es, es bien raro porque, en primer lugar, nosotros lo que vimos fueron unas argumentaciones, pero eso no es prueba porque el está, en esta etapa le permiten usualmente a los fiscales y, y, y curioso porque la Secretaría de Justicia lo hace todo el tiempo que tú sometas tu caso por el expediente y entonces tú puedes someter declaraciones juradas de un montón de gente que no sabemos lo que dicen y la defensa ni siquiera tiene derecho a tener a verlas en esta etapa y por eso la secretaria tenía un lloriqueo ¿no? que tú puede violar el Dupros debido a procedimiento no decían por qué porque no se le están entregando. Ese es el pan de cada día. Eso lo hace ella y sus fiscales todo el tiempo. Y realmente es abusivo. No debería ser así. Como mínimo, tú deberías tener derecho a ver esas declaraciones juradas en que se está basando el Estado, la fiscalía, para solicitar tu arresto, para arrestarte y que un tribunal lo valide porque la linda. Entonces, en esta, en este caso, pues bien hipócritamente la, la. la secretaria decir que eso no le gustaba. Pero aún así, entonces, por tanto, lo único que vimos fue el, la evidencia en realidad, la, quien único la ha visto hasta ahora es la jueza, porque la jueza es la única que pudo evaluar lo que dicen esas declaraciones. Y la, y la, y la evidencia usualmente se, no se cuenta, no es que hay 14, algo tuvieron que haber dicho, sino que se pesa. Hay que ver que eso, que lo que dijeron ahí en realidad demuestre verdad una evidencia, una sentir evidencia de que probablemente la secretaria cometió delito, pero eso ninguno de nosotros lo vio, o sea, que es... Difícil determinar si en efecto la decisión fue correcta o incorrecta. Y por eso la jueza, antes de decir que no, no causa, dejó bien claro las argumentaciones no son orales. Perdóname, no, son, no constituyen prueba Ahora, evaluando lo que sucedió en ese caso, en mis redes, en nuestras redes, mucha gente... ¡Ah! Le tiraron una toalla, esto, lo otro. Pero... <ríe> La realidad es que de lo que vimos y reconociendo que no sabemos qué prueba hubo y que nadie lo sabe, la realidad es que el consenso es que le pasaron por la piedra a los fiscales del FEI. Eh, y, y yo creo que fue así, los pasaron por la piedra. De las argumentaciones, ¿verdad? Y esto de estar juzgando a compañeros, el trabajo, nadie está aquí roncando de ser mejor abogado criminalista que, que, que nadie, pero... Ciertamente la exposición del fiscal, además de la calva que, 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 que yo creo que distraía Ciertamente estaba all over the place Decía 20 cosas y no, no, no parecían demostrar claramente en qué consistió la, el, el acto violatorio ¿verdad? La violación de ley que aparentemente se le imputaba a la secretaria Porque más allá de que ellos parecían decir que ella citó a unos fiscales Y ella es la jefa de fiscales para su oficina y, eh, porque por una por unos asuntos colaterales de una investigación que aparentemente se estaba realizando en un caso eh, de un robo, un escalamiento que hubo contra su hija y ciertamente eso parece eso eso huele raro y uno, uno pensaría que debería haber ¿verdad? Una, una división más tajante en cuanto a ese asunto pero muchas de las cosas que decía eran bombitas de humo de, no, porque qué pasó que a uno de los que escaló uno de aquellos, digamos, de los pillos que entraron a, en aquel caso, en, en el caso de la... Del robo, el escalamiento a la hija de la secretaria. No, porque uno, decían, uno salió bien y el otro no. ¿Y por qué a qué le dieron tales casos eh, o tales acuerdos y estos beneficios y al otro no? Miren, ese es el pan de cada día. Así funciona nuestro sistema criminal de justicia para bien o para mal. Si no hubiera ese tipo de acuerdos o que uno se vira y le tira al otro para que, ¿verdad? Para que fiscalía pueda. Eh, eh, tener una convicción, una condena, no funcionaría el sistema, pero eso no constituye delito. Entonces, no fueron fueron muy... Eh, en realidad, a mí me pareció politiquero en esa medida y poco claro. Di claramente qué hizo la secretaria, cuándo, dónde, cómo, qué disposición violó, de qué manera eso viola la ley. Y, y en ese sentido, yo creo que no, verdad dejó mucho que desear. Además, el, el abogado miraba al público y a lo mejor a usted le gustaba pero primero que eso no es por jurado así que usted no está convenciendo a ningún jurado allí ahí hay una jueza y es a ella que tú le tienes que hablar y tienes que ser menos histriónico menos show y hablarle directamente sobre el derecho y por qué entiendes que hay causa probable y por porque no, no tiene discreción para disponer lo contrario a la jueza y él no hizo eso, miraba al público y en mi opinión, ¿verdad? Es, eso fue lo, lo que sucedió el, por el otro lado Héctor Rivera Cruz tiró el asun un asunto procesal ahí que en realidad no sabremos cuánto pesó Sí, algo sobre este asunto. Eh, y fue eh, Andreu Fuentes, quien llevó la voz, ¿verdad? La voz cantante. Y claro, y mucho mejor, yo creo que lo pasaron por la piedra, pero fue un poco duro. quizá alguna gente le puede decir que fue muy histriónico, muy, muy. y hasta medio ofensivo, diciendo, pero ¿cómo es posible que tengamos que estar aquí discutiendo esto? Esto es ridículo. Este, pero en general, yo creo que el consenso fue que lo pasaron por la piedra. Y si nos preguntan a nosotros, si me preguntan a mí reconociendo que quien único sabe qué dice esas declaraciones juradas es la jueza que los vio, porque ni la prensa la ha visto ni nadie, pero de las argumentaciones orales parecía un caso flojísimo o mal llevado por parte de la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente. Entonces, hay que señalar, la jueza había sido nombrada por García Padilla lo decimos así, aunque no tengo razón para pensar que eso haya influido, pero cada cual con lo suyo. Este... Además de eso, por supuesto, el tribunal halló que no hubo causa. Eh, inmediatamente le preguntaban a la, a, a la secretaria si ella iba entonces a dejar esa práctica de someter casos por, eh, por el expediente o por lo menos que se entregaran las. Y ella decía: No, porque es que cuando si se viola mis fiscales no van a violar tu proceso. Contestación pésima. Es decir, acá, te acaban de hacer algo que tú consideras injusto, pero para el resto del mundo tú lo vas a seguir haciendo. Eh, mala postura de la secretaria y, y no solo deberían darse la, las declaraciones juradas, sino que esa práctica de someter casos eh, por el expediente, a todas luces el país vio que como que huele mal, es una mala práctica Imagínese, y eh, imagínate, ella está diciendo a la secretaria de justicia que le fabrican que le están fabricando un caso, actuando indebidamente imagínate cuando es una persona pobre que está allí exponiendo y a que nadie le hace caso y que nadie lo está viendo eh, y le hacen lo mismo y le someten un caso por declaraciones juradas este, ahí a lo loco y por el expediente sin oportunidad de contrainterrogar efectivamente a los testigos y demás y ordenan su arresto y a lo mejor el caso se cae después más adelante pero ese es el pan nuestro de cada día, o sea que es bien curioso ahora ver a la defensa que usualmente ¿verdad? el departamento de justicia que usualmente la fiscalía que todo el tiempo justifica esas prácticas ahora defendiéndose de ellas eh ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues en teoría el, el, el panel del fiscal especial independiente puede ir en alzada. Tiene una oportunidad de solicitar revisión a, a, de esa determinación de no causa. Eh, y puede presentar, los misma prueba, presentar la mismas pruebas, presentar las declaraciones juradas, puede presentar más este, pruebas o puede sentar ahí a los testigos y que testifiquen y presentar toda la prueba para que haya causa. Puede quedar ahí y se acabó el asunto en contra de la secretaria. Entonces, como vimos... Inmediatamente el, el, el gobernador de Puerto Rico la reinstaló el mismo día. Se reinstala. Y entonces Johnny Méndez, presidente de la, de la Cámara de Representantes, ya habló de la y todo el mundo cuestionando la el FEI. Hubo un proyecto bipartita de quitó Melendi, creo que Vega Ramos, eh, para que se tengan que entregar la, las declaraciones juradas. Este, nosotros en la Oficina Animal que presentamos un proyecto mucho mejor, más allá, que no es solo que se entreguen las declaraciones juradas, sino que tengan que sentar testigos y que no puedan someterse a caso eh, eh, por el expediente. Eso es un buen proyecto. Y Vamos a ver si le dan paso o no y vamos a ver qué dice el Departamento de Justicia. Eh... Indirectamente, Tomás Rivera Chaz se podría decir políticamente que cogió un cantazo, ¿verdad? Para aquellos escépticos o que crean que, 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 que todo esto fue iniciado, instigado por, por Tomás Rivera Chaz de alguna forma. Sale en ese sentido airosa la secretaria de justicia. Aunque hay que dejar claro que, aunque no sea haya aprobado o incluso si no haya cometido delito. Eso no implica necesariamente que deba mantenerse en su puesto. Recordé, parece que hubo unos actos como mínimo, no sé si antiéticos, pero algo raro o indebido en, en, en verdad en su, en su haberse involucrado en, o participado de alguna manera en ese caso. Eh, al igual que lo que hizo su esposo como juez, llamando, citando a los policías que iban supuestamente podían testificar el día antes. Huele feísimo, es que ver cómo eso mancha de alguna manera si, si lo hace el trabajo de la secretaria y además, como dijo nuestro invitado en el programa anterior, la, la, las entidades de, de digamos, police, bueno, de la policía y police police enforcement, ¿verdad? Law enforcement, aquí se reúnen todo el tiempo, hay que ver ahora cómo se reúnen la, la, ¿verdad? la, la Oficina de Ética Gubernamental con el FEI, con justicia, con, ante todo esto, ciertamente, ciertamente esto va a afectar el sistema de justicia en Puerto Rico y, y más importante que eso cómo percibe la gente en Puerto Rico ese sistema de justicia eh, ciertamente queda mal parado todo el mundo porque por, por las incongruencias que va a haber ahora entre la, las posturas que asume la secretaria de justicia eh, ahora pero son las prácticas, las prácticas que ella lleva a cabo además eh, por el hecho de que, de que qué pasa ahora si, si hay posible conducta corrupta, antiética o lo que fuera, que justicia tiene que referir al FEI, una oficina que verdad que se supone que haya una interconexión como discutimos en el último programa, así que todo eso la acera, la, la percepción que tiene la gente del sistema de justicia en Puerto Rico eh, además y por último yo creo que sobre este tema, yo creo que el, el, pasa como siempre pasa, yo creo que la oficina imperfecta, pero la oficina del FEI mmm, Quizá debe ser trastocada o demás, pero ahora la propuesta de vamos a eliminarla, o eso es innecesario, vamos a hacer como tienen los gringos ahora, que meramente responde el secretario de Justicia de la y General. Ah, bueno, pues eso es consecuencia de lo mismo que pasa siempre. Populares y MNP, dos partidos políticos, no el PIB ni ningún otro, eh, tienen unas instituciones que no son malas de por sí, como el FEI no es malo de por sí, pero se ponen a politiquear, lo llenan de, quizá quizá de políticos, de politiqueros, que... Ahí está. Entra. Que lo, lo llenan de politiqueros. Ahí lleva nuestra invitada. Qué cool que hayas entrado. No, no le estaba haciendo caso porque estoy mirando de grabar. Lo llenan de políticos. Politiqueros ahí hacen un mal trabajo. Entonces, ¿cuál es la, la solución? Ah, pues desmantelar la institución en lugar de, de, de llenarlo con gente competente. Pues lo que hacen es ah, ahora hay que desmantelar al Facebook, hay que desmantelar la institución. Y es lo mismo de siempre. Lo mismo hacen con las corporaciones públicas que las llevan a la quiebra y entonces hay que privatizarlas en lugar de responsabilizarse por los malos actos que ¿verdad? que llevaron a esa, a esa realidad política. Así que nada, eso es lo que hay por ahora. Y como me vieron, acaba de entrar la invitada de hoy. Así que a fuego. Perfecto, porque lo vamos a seguir de Rolling Pin. ¿Estás ready?
1: Estoy
0: ready. Estoy ready. <risa> ok, pues como les dije, en este programa está con nosotros alguien... Yo siempre digo que es gente bien especial, pero es la Clara. Vente, Xiomara. Vamos a abrir el esto. Sí, yeah. esta es así. Wow.
1: Qué cool.
0: Ya estamos. Estamos grabando, estamos grabando. Puedes saludar a la cámara ahí. Hola. este Está con nosotros Xiomara Caro. Lo dije al principio. Xiomara, otra, otra persona que, que salió de ese, de ese proceso huelgario...
1: Orgullosamente.
0: De, ...del 2010, 2011, de los que han estado aquí. Eh, aquí, estuvo, aquí estuvo Ricardo Olivero, aquí estuvo Amelín, aquí estuvo Alejo. Un par de gente por ahí. Xiomara, antes de, de dejarte hablar... Eh, Tú estudiaste comunicaciones, ¿verdad? Yo estudié estudia
1: relaciones públicas
0: Relaciones públicas en FIU, ¿verdad que sí?
1: En Gainesville oh, no, no, Ah, en Gainesville, ya también Entonces, uf, ahí hay como un... En University of Florida
0: Ok, ahí está eh, Tiene un Juris Doctor de, de la Universidad de Puerto Rico Acabamos de decir Líder estudiantil y Diablo, y ha hecho un montón de cosas ahí que las vamos a discutir, lo demás no lo voy a decir. Xiomara, gracias por, por estar con, hoy conmigo. Adriano solamente va aquí, pero gracias por estar con nosotros en Radio Independencia. Ay,
1: gracias a ustedes por la invitación. Ya hace tiempo que la tenía apuntada. <risa> tenía que venir aquí. sí y esto me La verdad es que hace tiempo que no estoy en un programa de radio para empezar. ¿Viste? Y hace tiempo que no estoy en un espacio que se siente tan cómodo como este O Viste, sea que me entusiasma cool. ver cómo sí, mano. Es raro,
0: es raro que yo te esté como entrevistando es así como Es un si poquito para...
1: raro, pero está cool, está cool. me gusta Venía, venía conversando con, con alguien por teléfono Le estaba diciendo que venía a esta entrevista Y le dije Wow, qué chévere es, es estar viviendo en una época en la que Vas y participas de los proyectos políticos de tus amistades Sí, y eso como que fue chévere porque fue como que ah voy a ir a hablar con Andrés pero va a ser una conversación pública y pues es bonito ver cómo la gente ha ido construyendo iniciativas en función de sus propias preocupaciones
0: Sí, mano Y claro, otra forma de decirlo Quizás es que nos estamos poniendo un chipito viejo Y que no somos tan chamaquitos Y ahora cada no cual no, no, tiene no, no. lo suyo Yo, no voy, a, la...
1: yo no, voy a, no voy a secundar eso
0: Adriana me la monta Y Adriana dice que yo Y es verdad que yo tengo un complejo de viejo Full, yo creo que sí Bueno,
1: pero es que hay algunos de nosotros Que <risas> siempre han sido como viejitos Como viejitos De almas medio En otras
0: palabras Me ha hecho la clara Me olvídate Que se joda <risas> este... Pero
1: serio Pero vamos a decirlo por lo positivo porque mm. nos co porque hay gente que desde, desde que somos jóvenes nos tomamos bien en serio. A veces muy en serio. Sí, Procesos, iniciativas, conversaciones. Y entonces, pues, la seriedad llega antes de que la edad...
0: Tú sabes que... Sabes que estamos en el 2018. O sea, que nosotros entramos a Derecho. Tú entraste... Eh, bueno, hace 10 años. Tú puedes creerlo. 10 años. Yo creo que nos conocimos como para 2009, por ahí. 2009. Pero... ¡Diablo! mano, qué dolor. Pues siempre empezamos... <risa> Nada, vamos a tirar lo biográfico rapidito antes de entrar al, al nitty gritty. Uh
1: -huh. Esta
0: pregunta ahí bien, bien formal. ¿Pero de dónde tú eres? ¿De qué...? Yo, sí, yo lo sé, pero vamos a tirarlo ahí para que la gente sepa si Omar a Xiomara Caro.
1: Pues mira, es buena... Aunque suena como una pregunta de hechos, en uh -huh. realidad. Como que últimamente me gusta repensar cómo uno cuenta la historia de una...
0: Revisionismo es... te, lo vas, a, 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 te vas a ir más donde el gran o algo No, ¿eh? pero
1: no empieces a nombrar No, no lo expandas como una práctica todo Pero estaba pensando recientemente, por ejemplo En... Eh, yo soy... De... Mi mamá es de las piedras Mi papá es de Aguas Buenas De niña vivía en Aguas Buenas Pero también viví en Tampa, Florida Y ahora...
0: Bueno, sabía
1: ¿Ve? Mira para allá Mira eh, Seis años en total Fueron... Dos épocas de tres años, entre medio y de vuelta. Entonces, eh, lo ahora como que le doy más importancia porque me he dado cuenta que en mi rol político y en lo que me gusta hacer de, ten de tender puentes y de conectar, de traducir y de a veces medial a veces tampoco, no, no, no exactamente, pero ese rol de entender, por ejemplo, la realidad de una familia en la diáspora, cómo se siente, inclusive como que mi, mi la semillita independentista en realidad se siembra en Tampa Florida porque mi mamá mis padres me decían cuando tú veas la bandera me acuerdo era como que veníamos hablando inglés y cuando subían las escaleras del apartamento había una bandera de Puerto Rico y
0: como yo no sabía esto qué edad tú tenías eh,
1: o sea, la primera vez que, que nos fuimos este. yo tenía dos años volvimos a los seis y yo me volví a ir a los nueve y volví a los dos o sea que fueron como que la mitad de mi niñez, si lo puedes llamar así. Entonces, yeah, eh, fue bien importante porque cuando pienso en mi... De, en como que de dónde surge la inquietud de involucrarme en asuntos políticos que en realidad no era de mi casa como tal, pero sí era... Había un respeto por por de dónde venimos, por la nación, por el idioma, por la cultura. Y eso, eso se le dio un significado vivir fuera. Más Pero que vivir en Puerto Rico, como que el vivir en Florida. Sería.
0: ¿Y tus viejos no eran como que bien activos políticamente, o sí, o no, ¿verdad?
1: No, inclusive en mi casa no se hablaba ni de por quién votaban. Eso <risa> era como un como que... Inclusive había una regla de como que no, no, el voto es secreto y demás. Destinándolos eh, <risa> aquí al medio, pero está ¿verdad? Cool
0: pero no está bien, pero entonces no te... Pues de, de esa manera no te doctrinada Porque es obvio que aquí la política es algo bien religioso. Es casi religioso. Sí. Es una cosa que va de generación en generación. Y es una cosa... No, no. En mi casa... Eso está cool.
1: O sea, de niña, en Florida, estaba el tema de la bandera. Estaba el tema del idioma. O sea, mis papás hicieron un, un esfuerzo porque nosotros habláramos español, y nosotros lo peleábamos en aquel momento,
0: yeah, o sea, nosotros yeah. queríamos
1: hablar inglés en la casa y mi mamá nos ignoraba, decía, yo no sé de qué ustedes hablan, y nosotros nos enfadábamos o sea que hubo un esfuerzo heavy por, por sembrar una un, la identidad, como que ese significado de que era ser puertorriqueño y puertorriqueña fuera de Puerto Rico y de defender y estar orgulloso de esa identidad aún cuando estudiábamos en escuelas principalmente blancas pues formó mucha de mi...
0: Oye, sí, no se te quedó nada, y, y juicio aparte, pero no se te quedó nada de, de la... O sea, porque hay gente que, que se desarrolla, que cuando pasan ahí en su niñez muchos años, se, hablan el español, pero a veces se le queda un poco el... Claro, si tú, pero...
1: le, si tú le preguntas a la gente yo UHS cuando yo llegué en séptimo grado, mi hermano y yo los dos teníamos Azul. un acento ahí... Sí, sí,
0: agringao. sí, sí. Agringao.
1: No, y, que es normal, es que es música... obvio, eso pasa. Y música, ¿Y pero... ¿qué, bueno, qué te
0: escuchaba? ¿Qué estaba nítido para entonces? Este?
1: entre Mariah Carey, <risa> no. Only Out".
0: Yo pensaba que me iba a decir algo de hip-hop, algo bien. No. no bueno, no, Mariah no. estaba cool. En
1: Mariah, la este... ¿Cómo se llamaba? Eh, Alanis Morissette. <risa> este era un disco que tenía Pensé que te claro. ibas
0: a ir más al coroza, pero esos son buenos también.
1: A ver qué tengo por ahí. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero eso, o sea, vengo de... En ese sentido, cuando pienso de dónde soy, pues es bien interesante porque yo no yo no necesariamente me identifico con un barrio que yo te diga, ah, me creí sí. en una calle, en tal pueblo, y todos los nenes de la calle eran mis amigos. En realidad, esa, ese ir y venir fue mucho. E inclusive, cuando volvimos por segunda vez, nos mudamos de Agua a Río Piedra. Y entonces, pues eso fue como otro cambio. Y eso, hasta cierto punto, pues a veces yo creo que uno de momento dice, ah, pues fíjate, yo no tengo este arraigo con... Un pueblo del, de Puerto Rico.
0: Sí, como mi, mi jefe, que es loco con Gurabo, saluda a Daniel que es Gurabo, Gurabo, Gurabo. <ríe> yo he tenido jefes que son locos con sus pelos. Hecho... Yo, yo tengo un jefe que era de Atillo, y dale con Atillo, y jode con Atillo, y Denis es Gurabo, olvídense. otra cosa. Es
1: que eso es parte, o sea, esa, esa experiencia de qué de, de que pasaba en la niñez. Para mí, hay algo de la mezcla de la diáspora. Puedo confesar que, como que me, me, me identifico con. Con los niños que se criaron La gente que se crió fuera No es
0: super cool por todo lo que estás haciendo Que vamos a discutir ya mismo Que sí. tiene que ver con eso Y entonces Cuando entra el bachillerato ¿Militabas ¿Militabas en algún grupo político? ¿O nada que ver?
1: En ninguno Este puede ser como Mi confesional Yo aquí porque
0: Y yo sé que no Pero para que, es para que el pueblo Para que los millones y billones Que sintonizan este programa Que no Oye, no te creas Estamos bien
1: Sí, no, no Just Van súper bien
0: Vamos bien este... ¿Tú me ¿De dónde? Porque después te va a preguntar ¿De dónde salió esa vena entonces? Pero de ah, bueno. primero era un bachillerato, Voy a dar un
1: like, como... es que alguien que estuvo antes que yo aquí tiene algo que ver con cómo yo entré a esto, pero en realidad no. La parte cultural, yo creo que siempre ha sido una de mis maneras de entrar al una de mis conexiones, ¿verdad? Este, cuando yo estuve en bachillerato, yo formé parte de una organización que se llama la Unión de Estudiantes Puertorriqueños Activos, huepa. <risa> UEPA, ese claro, era el muchos nombre Muchos nos
0: gustan los jodidos, los sí, Dios, lo que Pero era me... bueno.
1: Huepa es un buen acronym, este tengo que decir. Eh, y Huepa se dedicaba a organizar como la semana puertorriqueñidad en la universidad y todo lo demás. Y yo me desenvolvía y Yo recuerdo que lo más político que yo recuerdo haber hecho es que hicimos un teatro del... este, Una pieza de teatro del oprimido que era interactivo con gente en el campus y tenía que ver con el discrimen contra los latinos pero por lo demás recuerdo no voy a contar las cosas más bochornosas pero Ay, tira, recuerdo que si hicimos cosas estamos... chéveres pero me recuerdo que hicimos algo del descubrimiento de puertorriqueño en <ríe> una plaza y fue bien random <ríe> eh, pero hicimos cosas y qué cliché eso te
0: tocaba hacer a ti yo, no entonces, no, bueno. no tú no quieres saber pero fue <ríe> si no estamos de prestigio
1: el tumbet tumbe. este no 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 no, <ríe> no es para tanto se puede compartir un poco pero pero ese fue mi activismo en la universidad y yo recuerdo que hubo una marcha por algo que salió en el periódico universitario que yo me sentí conmovida a ir y fui, pero me quedé al final de la marcha y me sentía tan fuera como que de yo no cobrillo. conocía a nadie y que terminó la marcha y al final había como un, pues, un rally y alguien iba a dar un discurso y yo me fui antes ¿Y de eso. esos
0: pelús revoltosos, lo que quieren es hacer problemas
1: Yo confieso que una, una se la voy a dar a mi hermano, mi hermano era solidario de la huelga del cuca. Y sí, yo estaba yo cogí, en bachillerato cuando él estaba Y acá. yo cogí
0: clase con tu hermano, no sé, yo conocía primero a tu hermano, bueno, tú lo sabes, Exacto. pero te conocí primero a tu hermano, que cogimos una clase humanidad de ahí con una profesora, que era su última clase. Nos trataba medio mal esa profe, yo aprendí, pero ella era medio bicha. Y nos mandó a hacer unos proyectos ahí de unas iglesias, y yo con el hermano se Xiomara en grupo, ahí can tomándole foto a las iglesias del área metro.
1: Y Eduardo, yo me recuerdo que estaba la huelga del cuco ocurriendo que luego sería también como un... verdad, Yo conozco ahora a muchos compas de esa huelga.
0: Aquí tuvo Scott Barber este, también.
1: ¿Verdad? Pues, pues, pero en esa huelga mi hermano fue solidario y yo estaba estudiando fuera. Y me recuerdo que un día, en un viaje que hice a Puerto Rico, fuera en Navidad o algo así, discutimos en la mesa del comedor sobre la huelga.
0: Y tú, ah, son unos ridículos, es un ridículo! súper es... barata.
1: entre <risa> los argumentos! Sí, sí, porque digo porque yo creo que es importante para la gente que escucha este programa ¿Seguro? y en general la discusión sobre la formación política el reconocer que hay gente que llega a la, a la, al trabajo político o a la conciencia política, porque somos seres políticos todo el tiempo, por la familia, pero habemos otros que llegamos de otra forma y venimos de otras perspectivas. So, ha tomado tiempo soltar algunas ideas. O sea que me acuerdo haber tenido esa discusión y mi hermano defender a los huelguistas del cuca y yo pues con mi, mis argumentos en aquel momento sí, lo más seguro con, ni no, se baña y... pero imagínate con esa, ese aumento no es gran cosa yo pago tanto claro, estudiando afuera la clásica este olvídate es una lógica que, que pues ya no ya no uso pero es importante también uno tener los la de reconocer que...
0: <ríe> ¿Y qué pasa en derecho que te activaste? Porque si alguien no sabe, si alguien no recuerda, la, la huelga, esa huelga esa, esas huelgas y esos procesos fueron bien nítidos y en realidad no había una cara en particular, ni había un líder, era una cosa bien difusa, bien bonita, bien 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 buena. Pero, de la y particularmente en la segunda parte, sí había una gente que se destacaba este, y, que, y que muchas veces en la cuestión... Eh, Mediática y de otra índole Pues que era la que estaba dando la cara, llevando los mensajes Y Xiomara era una de esas caras más conocidas Sobre todo para la segunda Y me acuerdo aquella, que, que bueno, es que hicimos tantas cosas Pero, <risa> este, ¿y qué pasó? Que te, que, que te activaste pues mira, porque te radicalizaste Bastante, ¿sabes? Ya pa...
1: Pues mira, yo siempre había sido Coordinadora Porque en verdad no, no creo que organizadora como tal agua ahí por si eh, acaso, si wow, quieres qué cool. Estamos así, me perdona me que te esto. interrumpa
0: Pero para que tengas agua por si acaso está brutal.
1: Me encanta. Eh, pues yo siempre había estado en bachillerato y en mi cultura de estudiar siempre estaba estar involucrada en otras cosas, eh, como le llamábamos los extracurriculares, ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea que tanto en escuela superior como en bachillerato yo tenía mis clases y tenía como seis proyectos en los que yo estaba metida. Y siempre ha sido una práctica mía. En el primer año de Derecho yo estudiaba y trabajaba, pero ya para el 2009... Yo decido dejar mi trabajo.
0: ¿Tú entraste en 2008? O sea, tú entraste sí. en la misma clase. Lo que pasa es que no, yo no te vine a conocer hasta después, yo hasta el 2009. Entré
1: en, yo entré en el 2008, pero yo estoy, era estudiante nocturno y trabajaba en Fundación Comunitaria de Puerto Rico. No sabía. Renuncio bueno. en el 2009 y me, ded, me voy a Barcelona. Pero cuando vuelvo, hago el, el programa este que había de verano. Cuando regreso a Puerto Rico pues regreso a conseguir una práctica en la universidad, que significa básicamente para los que están escuchando, pues que me pagaba, no tenía que pagar matrícula y tenía un estipendio mensual que me permitía estar en la universidad de día. Entonces, vuelvo a ser estudiante en el 2009. Uh -huh. Y yo recuerdo que llegué y habi habiendo estado ya por un año, año y medio, pues estudiando y trabajando. De momento la emoción de solamente estoy estudiando, estoy en la universidad de día... Pues mi primer instinto fue ¿Dónde yo me tengo que eh, involucrar. Y uno de los lugares, me acuerdo, que fue la cooperativa. Lo que terminó siendo la cooperativa de Derecho.
0: un idioma que se creó por esos años. También. Con este hombre que, que ahora es Mr. Cooperativa. Además, el. Julián, se me queda. Bueno, él un estaba. Con para Coral Aponte. El... Con Coral Aponte. Ok. Sí, sí. Sí,
1: Coral fue de, la, de las que lideró ese proceso. Y hubo un comité de timón. O sea que hubo varias iniciativas, pero yo conocía a. Eh, a Gamelin Eduardo
0: Estuvo aquí recientemente Sí,
1: lo vi, lo vi, me encantó Y Gamelin, yo lo conocía por una amistad que teníamos en común No éramos super amigos ni nada por el estilo Era un conocido Y yo me encuentro a Gamelin en un pasillo de derecho eh, Bien frustrado O sea, me acuerdo que inclusive estaba en cuclillas Con la cabeza entre, así entre las manos Frustrado, a punto de llanto casi Y me le acerqué y dije, mira, tú estás bien que creo que la empatía siempre es como mi como que lo que me... Me engancho. De momento entro en lugares que no conozco todo, pero algo me hace sentir algún tipo de empatía o querer eh, saber más porque veo a alguien eh, o sufriendo o bregando con algo. Y él pues, me dijo bien frustrado. Yo no puedo creer que estén aprobando esta ley 7 y que los estudiantes de derecho de la universidad pública que se paga con los sueldos de los trabajadores no estén defendiendo a la universidad. En aquel momento, a mí eso no me provocó ningún tipo de... Siendo honesta, me hizo sentido su argumento, pero lo más que me preocupaba es que lo veía él un poco Sí, decía eh, que bueno, no es para tanto,
0: como que vale dos, decía. O
1: bueno, yo decía, bueno, él está preocupado, lo que él dice tiene sentido, tal vez hay otra gente preocupada como él, y tal vez si hacemos un grupo de los preocupados, pues como que se reduce sí, sí. la preocupación. Vamos, vamos a hacer por un por PowerPoint mí. y vamos. Sí, y de ahí, y me acuerdo que la primera persona que él mencionó, fue Arturo Ríos Escribano uh -huh. y de momento fue, bueno, yo tengo un pana y yo le dije, pero ¿habrá otra gente que piensa lo mismo que tú? Porque tal vez podemos crear un comité y yo me recuerdo ya, voy a hacer esto aquí <risa> es un malo. Pero, pero yo me recuerdo que él me dijo en el momento ay no, porque después se nos llena de, todo lo, de todos de los de populares,
0: todos <risa> <ton> melones ancho, <risa> y como supo y yo, sumo, y pero... yo <risa> no sabía,
1: pero yo creo que él usa el término o populetes o algo sí, así y, los y yo no sabía qué significaba eso sí, sí, o sea que yo escuché eso y hice, sí, sí, sí y Siempre. nada, de momento, de momento, empezó como una reunión de nosotros tres, Arturo Gamelin y yo, nos reunimos, y como yo venía de las fines de lucro, que es como un, también como una cosa que continúa, yo había trabajado en fundación comunitaria, y eso era un tema, pues yo sabía más o menos estructura hacer visión y misión, y me acuerdo que nos reunimos en el <risa> patio bueno de Gamelin, de y escribimos el, una visión y misión.
0: Bien corporate, o sea, algo como bien...
1: Pues mira, si tú supieras que de, años después yo he mirado la visión y misión del CAED, y aunque el CAED comenzó, lo comenzamos hablando de los temas que ocurrían fuera de la universidad, la misión del CAED tenía que ver con involucrar, con que estudiantes de derecho progresistas se involucraran en la defensa <es una cámara> de la universidad.
0: Y el CAED era el Comité de Acción de Estudiantes de Derecho. Gracias. Y te voy a decir algo más. Yo, yo siempre me acuerdo, bueno, me acuerdo por muchas razones, pero yo era el representante estudiantil de Derecho en, en el Consejo General en ese momento, pero lo más brutal es que esa, esa reunión, la reunión inicial que se hizo y donde se constituye lo que va a ser el CAED, que fue el primer comité de acción de todos los que se hicieron en la UPI, fue así. Eh, fue el 25 de septiembre, que mi cumpleaños. Yo eh, me acuerdo. Eh. De nada, de amor, eso. Yo me acuerdo. <ríe>
1: es que yo me acuerdo cuando creamos el concepto del comité. También estaba otro compa, que ya mismo me acuerdo del nombre, Sergio.
0: Sergio, el hermano de Sí, este, Sergio. Me y de ahí. momento fue como Sergio que. Sergio Méndez, creo que era
1: Sergio Méndez. Es el... Escribimos en la visión misión y del comité y el nombre del comité. Y me acuerdo que escogimos la palabra acción porque di y hicimos como un menú de palabras por cada. ¿Cuál era la alternativa de los acrónimos? Y era como que no queremos un comité para discutir. Era bien claro que lo que sea que habláramos sí, no terminara bueno. haciendo un montón de pues, futuros abogados y abogadas <risa> filosofando. <risa> eh, o filosofar, pero para hacer algo. Y había una asamblea que venía por ahí de profe del sindicato de trabajadores. ¿O era la hermandad?
0: Yo no me acuerdo había Era una asamblea
1: mando. de la hermandad. Eh, o, la hermandad estaba declarando un paro y habían asambleas estudiantiles por facultad para discutir ese paro. Y en esa Asamblea Estudiantil de Derecho, se... Me acuerdo que en Amelín cogió un turno ¡Fua! y presentó un voto en solidaridad con la hermandad. Y que se creara el Comité de Acción de Estudiantes de Derecho. Y así se creó el comité. Y se pasó una hoja. Y yo creo que empezamos como con 70 nombres desde aquel día. O sea que... Sí, un montón. Y de ahí en adelante, pues lo demás es historia.
0: Sí, lo demás es historia. Estuvo súper nítido porque había habido... Yo creo que había habido una... Yo no sé si había ha habido ya un paro nacional Pero había habido protestas por ahí Pero la cosa estaba escalando Y como tú dices, estuvo, estuvo bien porque esa prima, Esas primeras reuniones fueron como que para un paro Un paro de uno o dos días Después sí. otro paro, como que fue escalando Hasta que nos organizamos bien chévere después Así que nada Entonces, ¿qué, qué puesto tú llegaste a tener Para ese, para ese proceso? Porque tú fuiste... Tú fuiste la representante de nosotros mucho después, ante... Sí. El, no sé si era el CNN o, o, o ya tenía otro nombre.
1: Yo fui ¿Recuerda? representante del Bueno,
0: porque para la segunda tú fuiste la representante. Sí. Bueno,
1: lo que pasa es que en el primer proceso se crean los comités de oh, acción. Claro. Sí, dale. Este, los comités de acción si eh, terminan creando una coordinadora... Me acuerdo mm. que esa fue la, como la primera estructura donde nos, donde nos reuníamos para discutir qué estaba pensando cada comité. Y luego, cuando se aprueba la huelga, en esa asamblea se declaró crear un comité de negociador de Río Piedras. En ese comité de negociador de Río Piedras había un representante por cada comité, que uh -huh. fue Aníbal Núñez, nuestro representante. Sí, que estuvo representante. aquí con
0: nosotros también. <ríe> Estadista. Este...
1: Y entonces ese comité, entonces se vuelve nacional. En la, en la medida en que la huelga se volvió nacional, nosotros mismos nacionalizamos el comité. Fue como, uh -huh. ok, pues como... In... Y me acuerdo haber estado en esa reunión que fue en agresivo.
0: Sí, que Aníbal dijo que eso era una estrategia. <ríe> como habla. Una estrategia de, ¿verdad? De los que estaban más a la izquierda como para tomar el control. Decía él, eh, a lo mejor, seguramente. ¿Quién sabe? Digo, de
1: seguro. todo sí, lo que sí. O sea, la realidad es que de las cosas que yo recuerdo de ese proceso... Eh... Y a veces uno se le olvida, ¿verdad? Que romantizamos todos los procesos. Pero en realidad había mucha estrategia política corriendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Gente tratando de organizarnos entre nosotros, diferencias que teníamos de táctica. Y yo creo que inclusive eso fue de las cosas más eh, generativas del proceso. Que en realidad no era un proceso... Fácil, eh, la democracia toma tiempo.
0: Hacho He esas reuniones es a veces largas y uno con ganas de estudiar, y yo puñeta, tengo examen, tengo que estudiar, alto y reuniones largas y largas. Estoy Imagínate, bien. con futuros abogados para colmo.
1: <risa> no, aquellas reuniones yo me acuerdo que eran heavy, o sea que esa primera huelga, eh, en realidad mi rol era de coordinadora y dentro de la huelga... Eh, teníamos a dos, representan dos coordinadores que internamente organizaban como los procesos de democracia interna de la huelga como tal, y eso fue en el primer proceso. Pero ya para el segundo, pues uno, ya, ya había tenido distintos roles en la primera que me radicalizaron mucho más, o entonces sea, en términos de poder entender y ver a nivel macro, y dos, que también el, el, hubo muchas cosas que pasaron ahí, que el CAED se volvió más pequeño, sí. eh, también recuerdo que... Que ese segundo proceso, como se perfilaba que iba a ser más violento y era más antipático. Así fue. Ya había ha habido una huelga. Habíamos, teníamos debates internos de en realidad otra huelga es... es ¿Podemos ganarla o no podemos ganarla? Uh -huh. eh, había otra gente que decía... Bueno, pero es que hay que dar la batalla aunque moramos en la raya. Porque nos van a aumentar los 800 dólares. Que la, era el, la,
0: el, 212 la cuota. La famosa
1: de cuota. cuota. Y recuerdo que no era tan... Yo creo que muchas mujeres terminaron siendo portavoces de mi análisis porque no era tan, tan atractivo. No, no era atractivo. Esa, esa segunda. La huelga... primera era la
0: huelga sexy la segunda fue. fue mucho más difícil. Y, y nosotros muchos y teníamos diferencias. Y, ¿sabes? se crearon eh, fricciones. ¿Tú <risa> fue también... contenciosa. Sí, sí, fue contenciosa. Y tú, y tú también había tú te tiraste para el consejo de la escuela de. No sé si quieres hablar. de, esta... de la... Yo me acuerdo de estas cosas, cosas que uno no deja de ir. Y te tiraste para la presidencia del Consejo de Derecho. No se te dio. Te hicieron ¿Qué? una plancha de derecha. Saludos al representante progresista Manuel Natal. Que hizo esa plancha de derecha. Era una, su lema era algo así como, como el representante de todos. Algo así. Cositas, gotitas del saber. Yo,
1: sí. Yo pienso que Pero, ¿no? fuera de una perspectiva. Más allá de lo político. O sea, ¿A qué no te, te esperabas que te tirara esas cosas? Pues si tú supieras que ahora puedo decir como... Me alegro. Porque en verdad, la experiencia que yo tuve en la huelga de realmente estar metida en los procesos de democracia interna, que para mí fueron de las cosas más fascinantes, igual tan el otro Reciente hablaba con alguien que decía, eso no era así. La realidad es que habían cuadros políticos y había, había un proceso bueno. bien fuerte de negociación y de empujar líneas, porque también así es que es. Y yo me alegro porque yo digo, si yo hubiera terminado siendo presidente del Consejo de Derecho, hubiera estado metida... ...en unas reuniones con la administración... ...y en unos procesos que en verdad... ...no eran para ti. ...o simplemente yo no hubiera tenido la experiencia que tuve... ...y tal vez no tendría la perspectiva política que tengo... ...o sea que... ...el proceso de que... ...el rol que yo pude jugar... ...de... ...literalmente... ...estar en nuestro campamento... ...escuchar lo que nuestras posturas... ...nuestras... ay ah, lo que pensábamos de lo que estaba pasando en Humanidades Sociales... ...y las posturas y demás... ...ir a una reunión de seis horas... ...que me acuerdo la coordinadora se reunía... A discutir, bueno, los de Humanidades pensamos tal cosa y los de Derecho piensan tal cosa. Ahí va a haber un tranque en el pleno para regresar a construir una agenda para quién <ríe> manejó a aquellos plenos.
0: Y, ah. y tú sabes que estuvo brutal también que, que tu, por tu formación y yo creo que por el hecho de que tú, como dijiste, en bachillerato no estabas bien activa políticamente pero tenías un background en relaciones públicas. Y ahora también, mi esposa, que también, ¿verdad? también era del liderato y hacía mucho, pero era de este... estaba brutal porque como yo le hablaba de Gamelin, que él era de la gente que... ...todo el mundo respetado... ...y que metía mano... ...y la gente no conocía... ...pero ustedes... ...en la cosa de la organización... ...particularmente ahora y tú... ...metían mano bien cabrón... ...entonces mandaban... ...y pam, pam... ...y hacían... ...y en esta cosa... Eh, Aura con otro grupo, con otro grupo ¿verdad? creó este, lo que era Rojo Gallito, Gallito. para nosotros que era, sí. y, y que, que, que este, no es un precursor de este, pero de ahí yo saqué muchas ideas para este tipo de proyectos este, Ricardo Olivero con Radio Huelga este, y mano o sea, que cuando usted, si usted está viendo esto y está, y está tratando de buscar esas figuras que en la esa cuestión de organización yo no sé, estructural por llamarle, si Omar es una de esas personas que era clave, que, y ese background ayudó un montón y, eso, y
1: a mí me gustaba... y Yo creo que una de las cosas... Que yo pienso que fue positiva... Del proceso de la huelga... Del 2010... Y que mucha gente la mira a veces y dice... ¿Por qué fue distinta? Eh, de ahí pueden haber mucho análisis... y Cada persona tiene el suyo... Desde donde estábamos parados también... Pero yo creo que... Esa combinación para adentro... De cuadros políticos... De gente que llevaba 10, 15 años organizando... Desde una perspectiva socialista independentista... En la universidad... ¿Verdad? Giovanni Roberto, Jan Camilo, o sea, eh, Adriana Mulero. Esa, gente, esa Esos cuadros y a la vez la presencia de gente nueva como yo o como Aura, pero éramos nueva al movimiento, pero veníamos ya con unas experiencias profesionales porque yo había trabajado en agencia, uh -huh. yo, yo había manejado clientes corporativos y sabíamos, por, yo había, por ejemplo, manejado asuntos de prensa. O sea que también, por ejemplo, en el segundo proceso, cuando yo me toca ser parte del comité de representación estudiantil, y había que manejar el tema de la prensa. Pues yo sabía escribir un comunicado porque lo había hecho para bachillerato muchas veces. O sea que sí, también en esos momentos que hay mucha presión en eh, poco tiempo. Y simplemente la combinación que nunca era así como todos agarrados de las manos y totalmente de acuerdo. Pero yo creo que de las fuerzas que tuvo ese proceso fue que para adentro había un, había un proceso regado, complejo, de muchas discusiones, difícil, pero para adentro es, se combinaban esas fortalezas y para afuera lo que se veía en momentos sí, pues era un alineamiento por lo menos de, de objetivo, aunque hubieran tácticas distintas.
0: Estoy de acuerdo. Y, bueno, totalmente de acuerdo. Y en ocasiones uno, no si te pas, si internamente te pasaban el rolo, pero tú cerrabas fila y acatabas la, la decisión, en ocasiones no, pero, ¿sabes? O en ocasiones pues ganabas tú, pero ese proceso interno de debate estuvo es bien chévere. Y entonces supongo de qué manera tú crees que todo eso te ha ayudado para lo que estás haciendo ahora, que me gustaría discutir este un poco la actualidad que estás haciendo y Claro, ah,
1: no. bueno, yo creo que eso, o ¿sabes? Definitivamente para mí, que no había tenido una experiencia política anterior, no era activista y con lo que conlleva ese término. Eh, eh, la huelga en 2010 definitivamente creó un precedente en mi mente de, de procesos. Y hay algunas cosas que, que replico para bien y hay otras cosas que también uno se da cuenta que que podemos trascender, ¿verdad? Y que podemos evolucionar y que necesitamos evolucionar a nivel de práctica, cultura. Pero definitivamente el tema de, del, del compromiso con el trabajo de base y con las organizaciones y las estructuras que tienen un claro compromiso con construir poder con otra gente, ¿verdad? Y definir el poder de esa forma versus, versus eh, el poder pensado desde una estructura jerárquica o desde los dos o tres personas que toman decisiones a nombre de todos los demás pues yo creo que para mí ese proceso pues fue un parte de ese aprendizaje, igual creo que es duro para una en, en ver entonces en la práctica ¿verdad? en el mundo profesional en, la, en, en cuando en donde estoy ahora de momento ha sido más, es más complejo el juego por llamarle el juego o sea que, y lo otro, pues la re las relaciones. Este, yo creo que las relaciones humanas que hay detrás de los procesos políticos son las cosas que trascienden. Que podemos tener muchas diferencias, pero al final del día, cuando alguien me pregunta quién está haciendo buen trabajo, pues uno no duda porque conoce la integridad de la gente. Yo creo que, eh, y en ese sentido, pues yo creo que lo, que lo que conecta hasta ahora es que yo siento que hay una generación política en edad, pero también en procesos que en ha edad, En edad,
0: qué forma de decirlo.
1: <ríe> <ríe> bueno.
0: Madurita, madurita. Así que ya estamos ready. Lo que está. Bueno,
1: igual también, ni, o sea, sí, pero hay un hay, hay una brecha que, o hay una, puede haber una distancia porque algunos de nosotros está, éramos mayores en ese proceso huelgario a los que tenían 18. O sea, o sea sí. eh, yo tenía que 26, bueno, menos
0: menos... Sí. Y, y no 25, vamos a decirlo, pero yo soy, yo soy menor, <ríe> yo soy menor. <ríe>
1: <risa> pero, Entonces, pero sí pienso que Nada, eso también me influenció Porque cuando yo después me voy a trabajar Para Boys and Girls Club de Puerto Rico
0: Ok, nítido, eso te quería
1: Sí, que fue Una experiencia bien importante Porque ideológicamente Bien distinta, ¿verdad? En términos de No necesariamente había un alineamiento Yo no yo no hacía trabajo político desde ahí O sea que de, no era un trabajo en el que yo me visualizaba Pues este es mi activismo era el trabajo y después yo era activista después de, la, después de las horas que terminaba el trabajo. Pero es una organización con sistemas bastante sofisticados de planificación estratégica, con procesos que he aprendido del sector corporativo. Entonces, pues de alguna manera también me permitió en, entender el lenguaje del trabajo de las Sin Fines de Lucro, pero también el lenguaje del sector público, porque... Parte de mis roles ahí fueron de relaciones de gobierno y de... Entonces, pues, pude ver Y cómo... tenías que bregar
0: con gente distinta, con gente <risas> de todo tipo también. Tenía
1: que bregar con todos los... O sea, con los presidentes del Senado y de la Cámara. Y con ese mundo político y cómo se mueve. Y también yo tomar decisiones de con qué yo me quiero relacionar y con qué no. Y el proceso... En realidad, el proceso de la huelga es lo que me lleva buscando... Una manera Una institución sin fines de lucro que organice
0: ¿Y te, te reconocían o te decían cosas En esos años con el Boys and Girls Club Como que te decían, ah, te
1: la la huelga o, Pues claro, pues claro Lo que pasa es que Es que después de la huelga a mí me a mí me llegaron un montón de ofertas De trabajo que yo denegué de, Para trabajar para político, por ejemplo Sí, sí, <risa> sí. Este, me llamó gente y yo me de, Las denegué porque no Entendí que eso no era donde quería estar, o sea que en Voice and Girls Club definitivamente sabían quién yo era cuando yo...
0: No, pero yo te decía, la gente con la que tenías que bregar, o sea, ibas a una reunión a tal sitio, a lo mejor en la legislatura o lo que sea, sí, eh, tú sabes, la come candela.
1: Sí, 100%. Seguro, por... La gente sabía y hasta cierto punto eh, siempre había una búsqueda de utilizar ese capital político para oh, otras cosas. Y... Me costó mucho, pero o sea, de, de protegerme de eso también. Yo creía, creía en el trabajo y creo en el trabajo que es la institución. hasta verdad Tengo mis diferencias con, con, el, con roles que estaba decidiendo asumir en términos, por ejemplo, de, de la privatización de la educación o de abrir una charter. Pero, pues, mientras estuve ahí también pude mantener mi trabajo político separado del trabajo pago. Pero poco a poco esa tensión se fue volviendo inmanejable, porque es como vivir una doble vida.
0: Y es que ¿y tú sabes que me jode a mí también, que es que uno tratando de buscar la forma de, ¿verdad? de incidir y de influir políticamente, yo ¿verdad? soy pipiolo, creo que también eso es un vehículo, y de otras formas, este podcast y demás, pero. Por ejemplo, yo, yo puedo pensar en cosas que criticarle a esta estructura corporativa bien grande de las non-profits, con el overhead, con, la, con el busconeo que pueden tener algunas en, en ese tipo de estructura, para guisar también. y un montón de otras cosas, más allá de que sea of America y otro tipo de asuntos. Pero a la misma vez uno dice, diálogo, mano, pero muchas de estas organizaciones en Estados Unidos y en otros países, non-profits, están logrando ciertos cambios. Y cómo entonces uno, uno dice, diálogo, pero me estoy insertando en ese modelo... Bueno, es, co corporativo, porque es un modelo corporativo Pero para hacer bien Entonces, es una pendejada bregar con todo eso con, ¿Verdad? eso no sí sé si te pasó a, sea, a ti. cuando, el tiempo maquinando en ese asunto
1: Totalmente, o sea, cuando yo en el 2015 Empecé a A buscar, porque llegó un momento Que yo dije, yo no puedo seguir así O sea, no me, no, me sentía desalineada Me sentía que vivía una doble vida Iba a los piquetes o iba a una marcha y y me sentía que me tenía que esconder Porque ¿sabes? porque de momento Tu, tu rol y tu trabajo Empiezas a sentir que no eres honesto De alguna manera O que te tienes que dividir Y no hay manera que tú te dividas Como ser humano Tú eres un, in, una persona Y lo tenemos que hacer todo el tiempo todo también eso el tiempo eso, eso Los que lo casos,
0: los casos Todo el tiempo Siento que esa decisión Como que es jodienda Porque si, ah, si uno estuviera en las papas pues, pues mucho más fácil Claro Pero, Pero yo creo que
1: parte Ahora lo puedo ver a nivel de estrategia, porque ahora también he aprendido qué complejo es tener un trabajo que te pague hacer trabajo político. Claro. Y cómo eso cambia también hasta cuánto... O sea, cambia hasta quién, cómo tú eres en tu trabajo. O sea, eh, o sea, que en el 2015 yo me yo yo empiezo a investigar desde el 2011, 2012, después de la huelga, de las cosas que a mí me llama la atención era ok, ¿esto qué pasa en la universidad? ¿Cómo podemos... Cómo, cómo se puede mover recursos para hacerlo más ampliamente, ¿verdad? Yo creo
0: que muchos teníamos esa pregunta, ¿cómo carajo hacemos que esto?
1: ¿Y qué parte financias y qué parte no? Porque lo otro es que yo creo que también con el tiempo he aprendido, viendo también los modelos, que es bien importante en Puerto Rico reconocer que hay un trabajo de lucha y organización que se ha hecho extraordinario y se hace con, organizando los recursos que tenemos y lo que tenemos en el momento en que tenemos y tenemos unas victorias bien importantes y eso es importante protegerlo porque lo que nos mueve lo que mueve a la gente a organizar no es el salario no es que tenga un presupuesto para organizar un evento es que es claridad política y eso yo creo que es bien importante verlo, protegerlo y a la vez reconocer que puede haber una infraestructura institucional de investigación de política pública, de comunicaciones de, de facilitación de espacios físicos para apoyar la formación política que podemos financiar que podríamos crear instituciones entiéndase cooperativas sin fines de lucro y que eso puede ser un recurso bien importante para fortalecer la lucha por el país que queremos construir
0: y mano es que nosotros nos conocemos hace tiempo así que podríamos estar hablando de tanto tema, quiero que nos dije antes de verdad lleva un ratito Me, quiero hablar de, la, de, la, de las cosas que estás haciendo ahora sí, pero sí. Otra cosa bien cool que pasó, que ahora que mencionas victorias y victorias con una de semana, ¿tú te acuerdas lo de la campaña por el, por el no, eh, eh, por el no en contra de, la, de las propuestas de enmiendas constitucional de Fortuño para que se, que García Padilla como candidato también se fue en línea con él, porque es tan cobarde que se fueron, asumieron la misma postura para que se eliminara el derecho a la, se, se limitara el derecho a la fianza y la otra, diablo, se me olvidó cuál es la, la otra enmienda. Pero eran nos concentramos en el asunto de la fianza.
1: Sí, pero y, había otra cosa. Y que misma. le dimos
0: un tutazo al, al, al gobierno. Y todo el mundo medio difuso con los... Con sus distintos grupos, en ese momento yo trabajaba para el Tribunal Supremo, este, el oficial jurídico, así que por eso yo mantuve distancia en cuanto a la campaña. este, Y brutal, y me acuerdo de reuniones, a lo loco, pues vamos a hacer esto pensando, lo que después se materializaron, y al día de hoy yo tengo un, un cuarto en mi casa. Ya lo vi, ya lo vi el otro día de... en
1: Instagram, yo vi la foto del, del, cartel.
0: Eh, del cartel. Y yo creo que esos fueron de como
1: los momentos, o sea, como que yo creo que en los momentos en que se declara claramente un objetivo político. Los, la infraestructura y la red de gente que está tan comprometida con la justicia social de Puerto Rico es, es bastante grande y a veces la minimizamos cuando en realidad mucha gente hace trabajo individual y colectivo y se mueve cuando ese objetivo es bien claro públicamente y para mí eso fue uno de esos momentos que hubo muchos esfuerzos y hubo una corilla de nosotros que dijimos tenemos que hacer un trabajo tanto de comunicar con más... más me acuerdo que fue en colaboración con el Comité del Colegio de Abogados y Abogadas, uh -huh. pero también de tirarnos a la calle. Me acuerdo que yo, Giovanni Roberto fue de los que ayudó a organizar esa iniciativa. O sea, ese componente de ir a distintos barrios, caseríos, y a educar a la gente sobre lo que se estaba proponiendo. Eh, y claro, creo que pa también parte del aprendizaje es, ¿verdad? Cuando hay, una, cuando hay un objetivo tan claro con fecha, con qué es la acción que tú le estás pidiendo a la gente... Y yo creo que en algunos de los temas que no, no, no son pertinentes ahora desde la deuda, pues es bien importante el trabajo que se está haciendo y a la vez eh, es mucho más difícil por el asunto ser bien claros con cuál sería la sí, victoria. Es que hay tanta y cosa ¿Dónde que se decide esa victoria? De y ¿Quién tendría que hacer qué? Eh, pero sí, eh, ese para mí, es, esos procesos del de no. Eh, y otros procesos fueron los que me como que me picaron la vena y yo decía yo no puedo ya como ignorar esto y ahí escucho de organizaciones en Estados Unidos non-profit, sin fines Seguro. de lucro que se dedican a organizar comunidades
0: ¿y estás con quién estás trabajando ahora? Ya pues yo trabajo,
1: eh, yo ahora mismo soy la directora de proyecto del María Fund eh, el María Fund es un proyecto que se crea un fondo que se crea en el Centro para la Democracia Popular el Center for Popular Democracy que es donde trabajo hace dos años y medio y da, como llego al Center for Public Democracy, porque renuncié al otro trabajo, The okay. Club me voy a Nueva York un mes un poco a, a averiguar, porque quería conocer de estas organizaciones que... Sí, no es, un mal, no es un mal
0: sitio para pa aventurarse ahí a lo confuso, a no, ver cómo está no, la vida, verdad. no es un mal sitio.
1: Y fue de esos viajes como yo renuncié, me iba a dar algún tiempo, estoy en plena eh, 2015-2016, o sea, que está el tema de... La crisis, eh, se está hablando públicamente de, de, del gobierno y se bancarrota, ¿verdad? y toda esta conversación. Y yo me voy a Nueva York y allá conozco, a, se hace camino a Nueva York, Make the Road New York, este, una organización bien grande que ha logrado organizar, un, a, trabajar muchas campañas en pro de los derechos de los inmigrantes y otros temas. Y conozco entonces, ¿a alguien me refiere al Centro de Democracia Popular y de momento fue como, bueno, hay una convocatoria de empleo y yo, anda pues yo me voy a mudar a Nueva York me dijeron no, no, no. puedes trabajar desde Puerto Rico Brutal. y de una vez conoces la red de cuarenta y pico de organizaciones rol de Estados Unidos y sus modelos de organizar o sea que fue casi como me lo pusieron en bandeja de plata y fue como había una parte de mí que decía yo te, no, recházalo y vuelvo a Puerto Rico y construye algo y había otra parte que era como que contra pero te sí, están ofreciendo un proceso sí. de aprendizaje de, un, de una organización que ya está establecida y que tiene algunos modelos de los cuales se pueden aprender, aunque no, no replicar, ¿verdad? Pero yo creo que hay mucho que aprender de.
0: ¿Y de que, a qué luchas. se dedica la, la organización? O sea, ¿qué estás haciendo aquí? ¿En qué consiste tu
1: trabajo? Pues antes del paso al Huracán María, yo soy, eh, y sigo estando en ese equipo, pero mi rol ha cambiado. Eh, yo soy parte de un equipo que se llama eh, Organización y Capacitación, que se dedica a darle apoyo técnico y apoyo a organizaciones alrededor de rol de todo Estados Unidos, que se dedican a organizar alrededor de asuntos de justicia racial, justicia económica. ...entre otros... ...y eh, antes del paso del huracán María... Eh, ...donde iba a pasar Irma... Eh, ...y ese verano anterior... El ...Taller Salud comenzó un diálogo con la organización... ...o sea yo empiezo a hablar con Taller Salud... Sobre, ...sobre afiliarse al Centro para la Democracia Popular... Eh, ...buscando un, apoyar un aprendizaje... ...para el trabajo político en Loíza... ...y de momento va a pasar el huracán y... ...hablamos de crear un fondo... ...que pudiera recoger recursos... Y dirigirlos, eh, asegurarnos de que el, el trabajo de organizar POS María y las organizaciones comunitarias tuvieran recursos. Y se crea así, como a las 2 de la mañana yo estaba escribiendo... ¿Pero eso fue, ¿eso fue
0: antes o después del huracán
1: En el paso. O sea, el, el, las 2 de la mañana está pasando... Eh, ...entrando el huracán por Puerto Rico... ...mientras nos y partía... montando la página de internet... ...la gente de Nueva York que está trabajando con nosotros a la hora ...sí, porque ya mañana. se sabía
0: que nos íbamos a joder... ...era una cosa... ...era una sí. cosa bien rara, ¿verdad? ...como que ya, no, nos vamos a joder... ...nos vamos a joder... ...nos estamos jodiendo... ...nos jodimos...
1: ...fue bien heavy... ...y a la vez... ...fue como una, ...fue una idea de un compañero de trabajo mío... ...que le estaré eternamente agradecido... Eh, ...Steve Dooley... ...que me dijo, mira... Eh, la, ...el aprendizaje después de Katrina... Es que las organizaciones que van a luchar para detener desplazamiento, para detener privatización, necesitan dinero y si no lo tienen, eh, van a tener que hacer el trabajo de alivio sin recursos y después el trabajo de reconstrucción y mientras tanto organizando. Y entonces de ahí sube la iniciativa y desde cuando se crea, yo pensé, bueno, lo creamos en colaboración con Taller Salud y El Caño, fue la otra organización. Eh, como organizaciones emblemáticas y que la gente también reconoce, ¿verdad? Su trabajo y su perspectiva.
0: ¿Y qué hace el María Fondo? para que, o sea, Mira, ¿Cómo, cómo es la cosa? en el último
1: año nosotros le dimos, eh, le hemos, hemos dado eh, 3.7 millones de dólares a 33 organizaciones eh, y de esas 33 a 22 de ellas le hemos dado dos, dos uh, subvenciones una para la etapa alivio y otra para la etapa de organizar más a largo plazo. En total, esas organizaciones eh, impactaron a más de 100.000 personas en Puerto Rico. Estamos hablando de gente que dependió tanto en comida, reconstrucción de su casa, rescate inmediato. Fue gracias a esta red de organizaciones que no solamente apoyamos nosotros en Font, Fund, ¿verdad? también apoyó otra gente en Puerto Rico y otras organizaciones. Y acabamos de... De encontrarnos entre esas organizaciones, luego de la etapa de alivio, nosotros apoyamos en, en la etapa de alivio organizaciones de todo tipo. Eh, muchas con una perspectiva política a largo plazo, porque parte de la filosofía del María es desde el inicio fue organizar es fundamental y es, la, es lo que necesitamos hacer. El dinero tiene que ir a las organizaciones de base. Y tres, eh, tenemos que tener una perspectiva a largo plazo. ¿verdad? El fondo se crea, pero sabíamos que no era para alivio inmediato. Y esa era la diferencia de la Cruz Roja al Mariafond. Y cerca de 35 mil personas donaron al Mariafond.
0: Sí, porque esa era la pregunta que te quería hacer. O sea, ¿de dónde sale el dinero? Son organizaciones sin fines de lucro de otros lugares. Son, son este ¿Cómo se llama la. Nada. ¿de fundaciones. ¿dónde fundaciones. Pues mira, la palabra eh, que estaba buscando esa tres, misma fundaciones.
1: Hay, hay tres. Grupo, eh, en términos del perfil de la gente que puso dinero, y uno es fundaciones, más de 91, 91 fundaciones donaron al Maria Fund, eh, 210 organizaciones, entiéndase, organizaciones privadas, otras sin fines de lucro, y mil personas a través de la plataforma digital o enviando cheques. Y todo esto es en gracias, en gracias también a que el Centro para la Democracia Popular, donde yo trabajo, en, apoyó la creación del fondo y no solamente apoyó la creación del fondo, apoyó que dijéramos que el 100% del dinero iba a la, ¿verdad? a la directamente a la comunidad porque sabíamos que alguna preocupación que tiene la gente con los fondos de desastre Cualquiera. es donde van los chavos, ¿verdad? Y eso ha implicado que la organización ha donado cerca de 400 mil dólares en trabajo, en horas y horas de compañeros de trabajo de Estados Unidos que solidariamente le dedicaron fines de semana a contestar llamadas, a cambiar cheques, a enviarnos cosas a Puerto Rico. O sea que, en realidad, si no fuera por ir yo trabajar donde trabajo, el maría fondo existiría. Y las posibilidades que vienen hacia el futuro, porque lo, lo otro es que nosotros tenemos ahora un presupuesto para los próximos dos años, porque queremos continuar apoyando a esas organizaciones y ahora queremos también ver cómo nosotros fortalecemos la el trabajo, la infraestructura, que hay de, esa, de esas organizaciones, pero también de la colaboración.
0: Porque vi que este, hace poco estuvieron como como un ¿cómo se llama? como en un retiro, estuvieron por ahí medio celebración, ¿verdad? de las personas que o las organizaciones que componen eso, estuvieron por sí, ahí. Sí,
1: nosotros, o sea, que como en la primera etapa como decía, pues como muchos dimos un dinero para el alivio inmediato. Ya en el verano, luego de esa etapa, nos tiramos a la calle eh, la, mi compañera de trabajo, Raquela Delgado. Que, hey, que, hey, hey. que, un, sí, un shout out. Un shout out a la compa, con quien, ¿verdad? Sin, sin ella, pues no sería posible también la mitad del trabajo, porque hemos nos hemos vuelto un dúo dinámico, ¿verdad?, para mover muchas cosas. Y el apoyo de un comité de asesor, que es lo otro que no mencioné, que yo soy parte de, aunque ahora formalmente trabajo para el María Font pero son 10 boricuas que han cerrado fila, han cerrado fila desde el primer día y hay una, y van desde Nueva York, eh, varias personas en Nueva York y varias personas en Puerto Rico, somos 10, y en verdad que ha sido fundamental el apoyo de esa gente, o sea que en esta segunda etapa que nos estamos moviendo ahora, pues dijimos, bueno, ahora vamos para el trabajo de financiar el trabajo de organizar, y en ese proceso de organizar, pues invitamos a una serie de organizaciones a a solicitar fondos y queremos ser más intencionados, ¿verdad? En términos de apoyar, no, esto no es una fundación, ¿verdad? No, nosotros no somos un, una entidad eh, con un espacio político, yo le llamaría, ¿verdad? Un, un aliado del movimiento, o sea que y con esa intención pues estamos apoyando algunas organizaciones y ahí hay una lista que la gente puede ir a mariafond.org y ver la lista de organizaciones bueno y acabamos de hacer un encuentro un primer encuentro de esas organizaciones con la, las que vamos a estar apoyando a largo plazo para comenzar a escuchar más de lleno cómo nosotros y nosotras que estamos desde esa estructura podemos ser mejores aliados del movimiento.
0: Permítido. y sí mucha gente cool por ahí y mano si Omar, es que yo creo que la, la, una de las la, quizás de las grandes virtudes que tú tienes es que tú eres bien buena en lo que mucha gente es bien malo o sea eh, vamos a decirlo de, de otra forma Mucha gente puede tener buenas ideas o, o, o tener una línea política bien clara, pero a la hora de fucking viabilizar eso y convertirlo en un proyecto y, 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 la, y la clara en este momento, financiarlo, darle una estructura para ponerlo en concreto en este mundo económico de mierda, es difícil porque a veces no, porque es que si uno no tiene los recursos, este, o, o no sabe cómo viabilizarlo, pues no le puede dar, tú sabes, no lo puede poner a correr y en eso una dura. Este, Muchas gracias. Así que nada, ya hemos hablado como de mil cosas. Eh, siempre al final del programa tratamos de tener un bono y hablamos de algo que no tenga na nada que ver Ay, con sí, el tema principal. Favor. tengo eh, Podría tirar un millón, pero no. Voy a tirar algo relax primero. Yo sé que desde hace un tiempo tú has, tenido un, has desarrollado un interés como por la bomba, o me equivoco. Ay, sí. ¿Y, qué, ¿Y cuál es ese... ¿Cómo va eso? O sea, tú le metes a la bomba sabes algo, estás dura. ¿Cómo es sí, el...
1: María Torres escucha este programa? ¿Qué pasó? Eh... Mano, voy a decir algo así como bien filosófico, tal vez para... O sea, es
0: algo serio, lo tuyo no es...
1: Pues mira, es serio y no estoy practicando, pero, <risa> pero yo, un, de, de las cosas que yo en los últimos años le he, he dado un casco es que para mí eh, eh, parte de, del proceso de descolonización este, es hacerle caso también a las cosas que nos mueven desde lo más profundo. Que no, le tienen, que no necesariamente le hacen sentido a este mundo capitalista. Y cuando yo pienso en esa cosa que a mí me mueve y me da sentido de pertinencia en el mundo, eh, y otra persona también me lo dijo, como si el mundo estuviera sanado, si, si, fuera, si estuviéramos en un mundo her hermoso, sin Ideal. violencia y todo lo demás, ¿qué tú harías todos los días? Y mi respuesta es bailar. Yo amo bailar. Y te confieso que mi lado intelectual lo he trabajado tanto como abogada, o sea, como estudio, estudiosa, que me está costando, pero yo estoy apostando a que en los próximos años yo quiero dedicarle más y más tiempo a bailar porque estoy segura que por ahí es que... que... Te, sí, eso
0: es lo que tú quisieras, ese es tu happy place. Eso es sí, lo que tú quisieras. Y
1: además como que todos los que hacemos otros tipos de trabajo... Si estamos más conectados con quienes somos, más felices, más relajados, fluyendo, aprendiendo a, a operar desde otra lógica, uh -huh. seríamos mejores en el trabajo de coordinación y de organizar cualquier cosa. O sea que también lo pienso no solamente deep, como algo de. Piste deep. Sí, yo ah, te pero lo dije, yo pero te lo, yo lo te, dije. Yo te
0: entiendo porque a mí me. O sea, yo pienso... Yo, tú sabes que yo desarrollé esta cosa por correr en hace unos añitos... Y ahora estoy medio quitado desde que nació mi nena, Sophie. Y este, pero, pero cuando... Yo estaba entrenando bien chévere, hermano. Es ese feeling de que, diablo, tengo tanta mierda en la cabeza... Tantas cosas, pero cuando tú estás ahí corriendo, relax... Una, dos horas... De eso es este tu espacio Y te pones música o sin música, pero relax Y como que eso, mientras tú describías eso para ti El baile para ti, como que yo digo, coño, correré, yo lo veo similar sí. No sé si yo correría todo el tiempo en el mundo ideal, pero estaría.
1: Bueno, pero son cosas que, que en realidad retan toda la lógica De lo que uh -huh. supuestamente es importante en el mundo Lo que supuestamente tiene valor Y la, única, la razón más importante para hacerlo Es que tiene valor e importancia para ti y yo creo que ese es el mundo en el que queremos vivir, ¿verdad? Como que, el que tú hagas lo que más... Que tú puedas ser quien tú eres. Y si quien tú eres es alguien que le gusta bailar todo el tiempo, pues yo quisiera vivir en un mundo que... Que yo pueda bailar todo el tiempo y eso no tenga...
0: Está culpa cool que tiene que ser algo. esa esa ese, ese, goal, ese goal, esa meta final, tiene que ser algo que no sea es bien político, porque por ejemplo yo puedo decir no, mi meta luchar por la independencia y alcanzar, está bien, pero eso yo lo quiero y después quiero chilear, o sea, eh, en última instancia tiene que ser para estar feliz, para estar mejor puede ser el socialismo, puede ser la de república, puede ser lo que sea, está bien, pero después vamos a chilear, o sea, eh, que... para tirarme en la playa ¿a exacto, <ríe> o sea,
1: y en ese chileo hay es que yo creo que podemos descubrir Uh, Partes de nosotros que no, que no usualmente no, traba, no traemos a la política. Por ejemplo, la semana que mucha gente conoce, que, que tú sabes que, que es organizada, que es estructurada, que da dirección, que tiene opiniones bien fuertes, que la es telca, telca lo dije aquí. La
0: mano, el dedo, eh, siempre digo, eh, ah, ah, Exacto. Bueno, ¿Te
1: pues, Esa ciomara para algunas cosas chéveres, pero la realidad es que también necesitamos espacios políticos con gente que pueda fluir, este coreografiar en el, o sea, también yo pienso, filosofeo en mi mente como que, no en mi mente escribo, ¿verdad? De como que, de qué tiene que ver el baile con el tipo de movimiento que, que yo quisiera eh, ser parte de y parte, quiero ser parte de un movimiento por ejemplo, que podamos eh, fluir con los errores este, que podamos rebotar energía Igual que se hace en el baile, ¿verdad? Tú estás bailando salsa con alguien Y si alguien hace una vuelta mal Tú no haces ahí Ay, ¿sabes qué? Adiós, tú no sí. vas a hacer esa vuelta ah, No tierra, quiero volver a hablar contigo Ajá. Tú exploras Porque hay otra... Hay otra... Hay un... Curio... Hay, hay más curiosidad En vez de juicio ¿Verdad? Y yo siento que Hay muchas cosas Que podemos descubrir En esas cosas Que nos gusta hacer Que no necesariamente Es lo que el mundo nos ha dicho Que vale Que nos puede dar... Algunos la de cómo se podría sentir distinto hacer el trabajo político ¿sí? Porque pero que en realidad no es trabajo político, es vivir.
0: Seguro. Este. Esa tiene que ser la, la meta. Pues nada, nítido. Y lo, y lo último, último. Este yo no sé, sé si esto se puede tirar o no, si es secreto, pero que, si yo te digo este Netflix, Spike Lee o algo, eso te viene <risa> a la mente pues eso, o lo dejamos ahí.
1: ¿Cuándo es que va a salir ah,
0: bueno, esto? Bueno, ¿se puede o no se puede?
1: Bueno. Eh, no puedo decir mucho, pero...
0: No, no digan nada, no, no estamos para meter el problema Si no. se puede decir algo, si no lo dejamos ahí, ya, ya, ya tiramos la intriga Y De... si no, esto se puede editar Tú me dices, no, quita eso Y yo le edito, eso es lo bueno, esto es live Nada, yo. yo creo
1: que es un... podemos decir que es un teaser Este... Eh, yo creo que mucha gente en Puerto Rico ha visto físicamente a Spike Lee en Puerto Rico, ¿verdad? Y tiene un compromiso bien grande con... ...el María Font... ...con el trabajo de Puerto Rico... Eh, ...y... ...nada... ...yo creo que y es eso. uno de muchos aliados... ...que... ...podemos tener... ...y... y que estamos muy agradecidos de su trabajo... ...o sea que... ...vamos a ver... ...vamos a ver qué pasa... No,
0: pues nítido... ...pues nada... ...Ciomara, Caro... ...un millón de gracias por estar con nosotros... ...no pudiste conocer a Adriana Gutiérrez Colón... ...que usualmente ¡Adriana! está aquí... en el espacio... ...es súper cool... ...pero... ...ya será en otra ocasión... ...te agradezco que hayas estado con nosotros... Eh, Xiomara, si mi amiga, ¿verdad? desde aquellos años, de todo este tiempo, siempre ha estado bien activa políticamente, como vieron en distintas cosas, pero alguien siempre bien comprometida, súper cool, constante, y te agradezco un montón que haya estado aquí conversando con nosotros.
1: Gracias por invitarme, en verdad. ¿Seguro?
0: ¿Cómo lo hice como entrevistador? ¿Cómo quedó esto? Yo la pasaste bien, estuvo brutal. Me
1: encanta este estilo de entrevista, en verdad.
0: ¿Viste? Bueno, ahí, mi gente, pues gracias por escucharnos eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa, agradecemos nuevamente a Xiomara por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube, y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.